0: Frei und Engagiert, ein Podcast über das Leben, die Bühne und die deutsch-österreichische Freundschaft. Mein Name ist Michael Händner.
1: Und ich bin Peter Blum, hallo. hallo. Ja, Micha, da sitzen wir wieder. Oh, jetzt habe ich grüß dich, Peter.
0: Ja, sitzt du auch? Ich sitze auch.
1: Ja, ja, ich sitze.
0: Äh, tatsächlich sitze ich vor meinem neuen Mikrofon.
1: Ja, sehr schön.
0: <lacht> ich hoffe, dass die Qualität in, äh, an sich besser ist dann als beim letzten Mal.
1: Ja, das aber, ich
0: da ich weiß, dass du das Gleiche hast, müsste sie annähernd an deine Qualität rankommen. Was ja, äh, ja. spielerisch gesehen äh, mit dem Kauf eines Mikrofons, äh, stell dir das mal vor. Man kauft sich einfach etwas und äh, hat die gleiche Aufnahmequalität. Nee, das geht ja gar nicht. Das, äh,
1: nee, aber das ist doch das Grundversprechen des Kapitalismus, oder? Indem du dir was kaufst. Äh, ja, ja. Steigst du auf und wächst auch mit wachsen deine Fähigkeiten, du repräsentierst, was du kannst, besser im Kapitalismus? Gear
0: Acquisition Syndrome. Was? Das Gear Acquisition Syndrome. Mhm, das kenne ich. Das heißt, wenn du irgendwie was Neues machst, glaubst du, dass du zuerst mal alle Sachen über dieses Hobby irgendwas besitzen mhm. musst damit du äh, eine gewisse Ausgangslage, bzw. damit du es überhaupt machen kannst, damit du es gut genau. machen kannst. Das ist das Gleiche. Also wenn ich, wenn ich irgendwie joggen gehen möchte, dann ähm, brauche ich prinzipiell jetzt im ersten Moment brauche ich keine äh, Funktionskleidung, Laufhandschuhe. Äh, also die Schuhe sind vielleicht noch wichtig.
1: Ja, die Schuhe, die äh, äh, GPS-Uhr natürlich. Ja, ja. Dann diese, ja, alles. diese coolen Gürtel mit den kleinen Fläschchen dran.
0: Ach du Scheiße. Das gibt's ja in allen, ne? Im, im, im Skizirkus ist das ja äh, tatsächlich ein, ein, ein großes Ding. Da kriegst du ja auch alles.
1: Im Radsport. Im ganz, Radsport, ganz also generell ganz, Sport, glaube ich, ne? Also ich mach ich, ich über, versuche das ja nicht zu übertreiben, weil es mein Geldbeutel auch so nicht ganz hergibt. Man ja. wird dann doch aber ab und zu mitgerissen. Und wenn ich dann aber auf Gruppenausfahrten irgendwie Leute sehe, die irgendwie ein Rad für 8, 9, 10.000 Euro da haben, mit elektrischer Schaltung, äh, mhm. irgendwie 6,5 Kilo schwer oder sowas, und äh, neuestes sonst was, die großen Schaltröllchen hinten am Schaltwerk, damit der äh, Widerstand, der Reibungswiderstand der Kette minimiert wird, wo ich mir so denke, ja, Leute, trainiert mal 10 Stunden mehr in der Woche, dann könnt ihr euch das alles schenken. <lacht> Wirklich, es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn.
0: Ja, ja. aber das ist genau das. Das ist genau das. Ah. Ja, er will, er will, da gibt es doch... Ähm, könntest du mit was 100 Dingen leben? Nee. Natürlich das, äh, nicht. Ich glaube auch nicht. 100 Dinge, schon krass. Vielleicht. 1000. Ich
1: finde halt... Also ich meine, allein das... Äh, ich finde, oder was ich vielleicht daran interessant finde, ist zu überdenken, inwieweit man seine eigene Person mit Dingen gleichsetzt oder an Dinge bindet. Also das finde ich schon krass, wenn man überlegt, okay, was könnte ich jetzt von heute auf morgen weggeben, ohne dass ich äh, mein Selbstbild verliere.
0: Oder dass man sagen kann, ich kann ich kann mein Leben genauso, ähm, also im, im und größtenteils genauso weiterleben. Ja. Also ist so eine diese Minimalismus-Strömung. Äh, also ich habe mich tatsächlich ein bisschen äh, damit beschäftigt schon auch, weil ich habe mal in der Wohnung gelebt, die ähm, ein Beamer, eine Leinwand, einen riesen Schreibtisch, äh, äh, natürlich müssen da noch irgendwie noch Balkonmöbel und alles Mögliche von äh, vom Stabmixer bis zum, äh, ja... Was weiß ich, was nicht noch alles. Und ähm, naja, also ich, äh, ich habe die Wohnung teilweise, also Pima Leinwand besitze ich nicht mehr. Äh, ich habe alle meine Möbel tatsächlich in dieser Wohnung gelassen, um irgendwie auch was loszulassen. Ja. Das, äh, das, hat, schon, das hat schon ganz gut getan auch.
1: Ja, ich finde halt so, also ich bin ja bedeutend älter als du. Und ja, ähm, das stimmt, das ich sag dir eins, Fall. mit dem Alter kommt auch Bequemlichkeit. Und dann denkt man sich schon, so, so ein schöner, großer Standmixer ist was Feines. Ja. ja, Einfach. Ja, du,
0: irgendwann hast du die, die thermomix äh, Ohne Grenze Spülmaschine überschritten.
1: will man irgendwann nicht mehr leben.
0: So. Du, bist, du hast irgendwann die Thermomix-Grenze überschritten, Peter. Ja, noch nicht. Irgendwann noch kommt nicht.
1: das. Das ist noch gegen meine, meine Und, <lacht> Prinzipien.
0: Aber, aber stimmt, es ist ja irgend so ein Mythos, der irgendwie durch die Welt... Also, aber stimmt es, dass man damit wirklich alles machen kann?
1: Ich Kennst weiß du dich ich da nicht, aus? Ich besitze keinen. Ich besitze
0: auch keinen. Ich, ich auch weiß nur, anderen, äh, ich. Ein,
1: ein Bekannter, äh, ja? der ist, das ist der Vater von Freunden, die wir aus dem Urlaub kennen. Und das war ganz lustig, weil wir haben uns im Urlaub kennengelernt, am Anfang des Urlaubs, als Kinder, 19, elf Jahre alt vielleicht. Haben dann mhm. den ganzen Urlaub zusammen gespielt und am letzten Tag der Abreise haben wir gefragt, ja, wo müsst ihr, wo fahrt ihr eigentlich jetzt nach Hause, wo wohnt wo, ihr eigentlich? Ja, aus Mainz kommen wir. Mhm. Äh, und dann hat sich herausgestellt, dass ich mit dem einen Sohn zusammen zeitgleich im Domchor hier angefangen habe. So, also total, total lustig, ne Aber man trifft sich irgendwie 600 Ach, Kilometer witzig. weit weg oder 800 ja, auf jeden Fall, der da die Eltern sind relativ wohlhabend, die verdienen gut, die haben eigentlich alles oder können sich mehr oder weniger alles leisten, was sie wollen. Und es äh, ist aber ganz lustig, weil er hat mal erzählt, dass er bei Vorwerk, äh, so heißt er, und oh, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, das müssen wir nachher blupern, glaube ich. Ja, die das Firma. Kannst du, da
0: kannst du blupern.
1: Äh, auf jeden Fall hat, hat er äh, gesagt, dass er eben bei der Firma, die den Thermomix herstellt, einen Vortrag halten sollte und dann haben die ihn gefragt, was er denn nehmen würde als Gage und dann meinte er, ja, also Geld findet er nicht so interessant, weil davon hat er genug, aber ein Thermomix nimmt er. Und dann haben die ihm tatsächlich als Gage einen Thermomix gegeben, wenn ich das richtig <lacht> erinnere. Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte.
0: Das ist auch nicht schlecht. Ja das ist gut. Wärst du, wärst du jemand, der, ähm, der das sagt, jetzt Geld ist mir nicht so wichtig, aber wenn ich jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, im Werbejob äh, für eine Firma, die, keine Ahnung, eine Brotschneidemaschine herstellt, ähm, dass du da sagst, ja, nö, Geld brauche ich jetzt nicht so, aber ja eine Brotschneidemaschine könnte ich schon gebrauchen.
1: Ja, ich würde es sehr abhängig machen äh, von dem Produkt, das die mir anbieten. Also Brotschneidemaschine macht mich jetzt nicht so an, um ehrlich zu sein, weil ich stehe tatsächlich sehr auf gute Brotmesser, mit denen man dann schön in den Leib reinschneiden ah. kann und schöne schöne durchsägen, so schöne Scheiben abkriegt. Mhm. Das mag ich sehr. Oh, da Gibt, hab ich jetzt... Ah. Äh,
0: Gibt es nicht auch Teile in Deutschland, wo man äh, ein Brot schneiden können muss, um heiraten zu dürfen?
1: Das mag sein, keine Ahnung. Ist dir
0: das bekannt, dieser Brauch?
1: Nee, aber das kann ich mir bekannt. vorstellen. Also zum Beispiel bei den Bäckern wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, das ist tatsächlich dem so äh, im Volksglauben. Gibt es ja bei uns zu Hause in Kärnten, da muss man krändeln äh, äh, können. Krandeln, äh, Grendeln. Was ist das? Das ist die, äh, so diese Kärntner Kasnudeln, ähm, ah. verschließen. Das ist so eine, so eine Teigfüllung, also wie äh, die polnischen Pirogi, nur halt faustgroß und mhm. äh, gefüllt mit äh, Topfen, Quark, Mager, Speisequark. Das ist auch der Topfen in Österreich. Ähm, das ist so ein Milcherzeugendes Produkt, was aufgrund von verschiedensten Lebensmittelstandards in Deutschland so in der Art nicht verfügbar
1: ist. Ja, ah, ja, interessant.
0: Das ist, äh, das ist auch interessant, ja.
1: Aber da sind wir schon mitten im Thema. Ich wollte natürlich jetzt wissen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, ist ja viel passiert in Österreich. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als Nicht-Österreicher, aber als jemand, der dieses Land doch mit sehr viel Sympathie und äh, warmer Liebe verfolg verfolgt, äh, ich bin ein bisschen schockiert davon, dass Kurz zurückgetreten ist. Aber wie? und dass der neue äh, Bundeskanzler gleich sagt, äh, dass er quasi in seiner Antrittsrede, dass er ja eh nicht glaubt, dass da was dran ist und dass das schnell aus der Welt geschafft werden muss. Das hat mich ehrlich gesagt schockiert und dass die ÖVP offensichtlich noch kaputter ist als die deutsche CDU und immer noch an diesem Typen mhm. festhält, das ist wirklich für auf mich jeden Fall schockierend. Also,
0: ich glaube, dass er selber auch sehr an sich festhält. Mhm auf die eine oder andere Art und Weise und das, das also ne, es heißt Rücktritt, aber ich glaube das ist einfach nur ein nächster Schritt, weil er mit äh, ich glaube mit seinem, also ne, ein bisschen gefährliches Dreiviertelwissen ähm, mit seinem Mandat im Bundestag eine gewisse äh, ne, strafrechtliche Immunität dann wieder hat dass er ja äh, jetzt doch wieder an, also äh, Clubchef glaube ich ist ja. das und dementsprechend müssen alle Parteien irgendwie zustimmen, um seine Immunität aufzuheben. Und seine eigene wird das äh, wahrscheinlich nicht machen. Noch nicht. Naja, aber wenn so. sie das
1: nicht machen, aber die Staatsanwaltschaft fordert es und sagt, es gibt irgendwie äh, Beweise, dann verspielt ja, die EVP ja. alle Sympathien bei Menschen, die dem Rechtsstaat. Aber umhängt. das dauert,
0: das war ja bei Strache damals, glaube ich, auch so. Da musste auch erst äh, die Immunität aufgehoben werden.
1: Ja. Naja, klar.
0: Und das heißt, da wird mit allen Mitteln halt noch, äh, ja.
1: Aber ist es nicht wirklich schockierend, wenn auch vielleicht nicht mal vollkommen überraschend, dass äh, ein, ich würde ja jetzt so sagen aus deutscher Sicht, Christdemokrat, bzw. ein äh, konservativer Politiker, der sie jetzt nicht unbedingt am totalen rechten Rand steht, offensichtlich mhm. weniger Anstand im Leibe hat, und auch die ganze Partei, als der äh, Typ, der in seiner Jugend mit Rechtsextremisten und Neonazis zusammen irgendwie im Wald schießen war. Ja. Also das ist doch wirklich schockierend.
0: Ja, es ist ein, eine, eine andere Auffassung von
1: Ehre. Und das Nächste, was mich wirklich schockiert hat, ich war am äh, Samstag früh... Äh, das war auch eine, oh Gott, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, eine absolute Odyssee. Ich weiß nicht, ob das hier in den Podcast äh, passt. Auf jeden Fall, ich, ich versuche es kurz zu machen, es war aber fantastisch.
0: Mach dir Odyssee äh, kurz. Äh, es
1: gibt hier äh, in Mainz mehrere WhatsApp-Gruppen, äh, die sich damit beschäftigen, dass man sich zusammenfindet, um gemeinsam Fahrradtouren zu machen, Rennradtouren. Ja. Und äh, letzten Samstag war die große gemeinsame Fahrt in die Pfalz geplant waren, dass die meisten mit dem Zug nach Hochspeyer fahren von Mainz aus, denn dort macht man irgendwie eine Runde schön über die Berge und mit Einkehren und Spaß und dann zurück nach Hochspeyer und zurück mit dem Zug. Und ähm, am äh, Samstag früh um 8 Uhr haben wir uns dann am Zug getroffen, sind in den Zug rein und schon nach in der ersten Station oder in der zweiten Station standen wir plötzlich. Und dann hieß es ja, wegen einer Signalstörung gibt es hier gerade Stau und es sind irgendwie noch vier oder fünf Züge vor uns und es wird jetzt so langsam weitergehen. Und es war klar, wir kriegen unseren Anschluss in Bingen nicht. Und dann war das wirklich beeindruckend, wie durch Entschlossenheit und Cleverness wir innerhalb von wenigen Minuten alles umorganisiert haben, so dass von uns sechs oder sieben Leuten, die in dem Zug drin waren, bis dahin, ähm, alle wussten, was sie zu tun hatten, damit sie zu einem Auto kommen und dann haben wir uns tatsächlich, sind wir mit verschiedenen Autos zusammen äh, gefahren äh, äh, nach, nach Hochspaltet, die Strecke, die wir eigentlich mit der Bahn waren und innerhalb wirklich von, von, von insgesamt vielleicht einer halben Stunde saßen wir alle in Autos und sind dann dahin gefahren mit einer Alternative, das fand ich echt beeindruckend, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, und die Fahrt war echt schön, echt ein Traum. Also der Pfälzer Wald da, äh, wunderschön. Äh, ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, da war einer dabei, da haben wir ganz kurz über, ähm, über Kurz geredet. Und da sagt doch tatsächlich einer, ja, er findet es ja schade, dass der Kurz jetzt politisch, weil der war gut. Der Kurz, der war doch gut. Wo ich mir so denke, Alter, also das ist ja nur Oberfläche.
0: Ja, du, ich muss sagen, als, als Kurz damals die ÖVP übernommen hat, ne? Ja. Da war ein, ein, ähm, eine Atmosphäre in Österreich, äh, dass da ein junger Mann, ein junger Mensch da, das äh, die Altkonservative übernimmt und reformiert und weiterbringt und so. Und er macht es halt einfach nur auf perfidere Art und Weisen und ein bisschen äh, kluger und gefinkelter mit, ähm, ja, empfehle ich allen, das ZDF-Magazin Royal anzuschauen. Ja. Vom Sommer.
1: Ja, es ist halt diese Konzentration auf eine Person und ich halt da in dem Zusammenhang habe ich jetzt vor kurzem einen Kommentar gehört zur Lage der Union in Deutschland, mhm. ähm, weil es um die Frage ging, soll man personenzentriert arbeiten in der Partei, jetzt nicht nur in im Wahlkampf, sondern auch insgesamt, also soll man sagen, irgendwie es gibt den äh, Parteivorsitzenden, der dann auch Kanzlerkandidat und der, der quasi ja. alle wichtigen Ämter, alle, alle Macht mehr oder weniger auf sich vereint. Oder soll man das eher so breiter aufstellen, so streuen? Und da war die Behauptung von dem Kommentator, dass ja die SPD gezeigt hätte und auch die FDP, wobei bei der FDP es wahrscheinlich stimmt, bei der SPD würde ich halt entschieden widersprechen, dass diese Personenzentriertheit halt total was bringt. Mhm. Und da würde ich sagen, ja, bei der FDP funktioniert das irgendwie mit Christian Lindner als Posterboy und allem Drum und Dran und der, der lauteste und so weiter. Wobei der auch natürlich äh, innerhalb der Partei extrem starke äh, Wingmen hat. Also jemand wie Wolfgang Kubicki, ich mag den ja gar nicht. Ich finde den, da mief das Patriarchat schon, äh, wenn er nur den Raum betritt. Ähm, <lacht> aber der hat schon Leute in seiner eigenen Partei, die reden können, die sehr gut repräsentieren können und die auf ihre Art nochmal Wählerschichten erreichen. Bei der SPD finde ich aber die Behauptung, dass die so personenzentriert sind, total falsch. Also weil die SPD hat äh, Walter Borjans und ähm, äh, Saskia, Esken Saskia Esken als ähm, mhm. Parteivorsitzende. Das hat war ja auch als, eine
0: Odyssee, eben nicht eine personenzentrierte Einzelspitze zu finden. Genau,
1: oder? hat als Fraktionsvorsitzenden Ralf Mützenich. Als Generalsekretär Lars Klingbeil und jetzt als Kanzlerkandidaten und sehr wahrscheinlich baldigen Kanzler Olaf Scholz. Und es sind alles Leute, die in ihren Bereichen extrem einflussreich sind, extrem stark sind und so eigentlich wirklich eine breite Front bieten. Und ja, natürlich hat Olaf Scholz jetzt durch den Wahlsieg äh, sich auch viel innerparteiliche Macht und äh, Einfluss ähm, gesichert, aber der steht da nicht alleine. Sondern ich finde es sehr angenehm, irgendwie da eine Partei zu sehen, wo ich das Gefühl habe, die lebt jetzt nicht von dem einen oder der einen Person, ähm, äh, der die alle Geschicke in der Hand hat.
0: Ja, hast du das Gefühl, dass äh, Olaf Schubert äh, auch so auftritt?
1: Olaf Schubert finde ich hervorragend. Das ist ein toller Kabarettist. Du meinst Scholz, ne?
0: Achso, Olaf Schubert, was habe ich gesagt?
1: Olaf, du hast Olaf, Olaf Schubert, Schubert. Gesagt. der heißt aber ja, Olaf Ja, lass uns Schulz. doch über Olaf Schubert reden. <lacht> ja, ja, sicher. <lacht> ah,
0: <lacht> ja, Olaf Schubert, der neue Kanzler. Das geht viel leichter über die Lippen, lustig. Olaf Schubert, weil ich was? tatsächlich, hm? Olaf Scholz. So.
1: Olaf Scholz, genau.
0: Ich habe tatsächlich in, in meinem Medienkonsum, äh, in meinem, äh, äh, was ich da alles höre und mir anschaue, kommt Olaf Schubert tatsächlich öfter vor als Olaf Scholz.
1: Ja, das, das glaube ich gerne. Du bist ja auch Österreicher. Du interessierst dich ja einfach. Das, das äh, Land, in dem du lebst, nicht?
0: Natürlich. Also, also, äh, na, also, also, das kann ich so unkommentiert, kann ich das überhaupt nicht so stehen lassen. So.
1: Ja, erzähl mir doch mal, noch mal was. Erzähl doch unseren Hörern und mir noch mal was zur äh, Wahl des Ausländerbeirates in Regensburg.
0: Oh, 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 ganz tiefe Wunde. Ganz tiefe Wunde. <lacht> ja, ähm... Ja, aber du musst
1: es wirklich erzählen, weil Deutsche wissen nicht, also ich glaube kein Deutscher oder kaum ja, ein Deutscher. Ich, bin, ich weiß war selber
0: was ist. beeindruckt. Ne? Ich äh, identifiziere mich äh, durchaus äh, ähm, als äh, Österreicher, auch als äh, ähm, Teilzeitdeutscher. Und ähm, ja, ich habe aufgrund meiner Staatsbürgerschaft, die der Stadt bekannt ist, eine äh, Wahlbriefunterlagen bekommen im pff, ich glaube Ende Januar Anfang Februar zur Wahl des äh, Ausländerbeirates ich glaube die haben auch nicht gegendert ähm, und es naja, gibt ja, ein Gremium denken. der Stadt so. die das äh, so heißt der Ausländerbeirat und da kann man verschiedenste Parteien wählen. Und ich dachte so, okay, wenn ich jetzt die, die Wahlunterlagen schon nach Hause geschickt bekomme, dann, dann fuchse ich mich jetzt da mal rein und schaue, wer, wen man da wählen kann. Und äh, das ist eine bunte Bandbreite von Menschen, teilweise auch staatenlos. Eine zu wählende Fraktion war einer Partei, zugehörig, die in Regensburg agiert Und der Rest waren eher Zusammenschlüsse, die sich auch um das äh, studentische Leben äh, so ein bisschen organisieren. Mhm. Ähm, viele, viele Studierende ähm, und äh, auf deren Wahlprogrammen waren auch sehr häufig zu lesen, dass die, ähm, dass die Studienbedingungen für Menschen aus dem Ausland äh, verbessert werden sollen. So, und dann habe ich mir das da so zusammengesucht und so und hin und her und mal geguckt und so. Und ich habe dann auch tatsächlich das Wahlergebnis, äh, glaube ich, entweder habe ich es geschickt bekommen oder ich habe mal, nee, ich habe nachgeguckt. Ich habe, das war öffentlich einsehbar. Ähm, also das ist ein beratendes Gremium der, äh, der Stadtregierung, muss mhm. man irgendwie so dazu sagen. Da gibt es mehrere Beiräte. Es gibt den Jugendbeirat, der fällt mir jetzt spontan noch ein, eben auch den Ausländerbeirat. Und äh, die, ich glaube, es waren irgendwie so 2.400 Menschen wahlberechtigt. Und es war so eine, eine Wahlbeteiligung, glaube ich, von, von 12 Prozent.
1: Wow, das ist krass.
0: Und das war schon hart. Das war das war hart, das zu lesen. Ich bin ja, also... Also da, dann dann, ich sehe dann, ich kann unweigerlich auch jetzt... Also immer alles alles unter 70 Prozent, wenn da ein Wahlergebnis kommt, dann denke ich mir so, ja, das ist ja nicht repräsentativ. Also, was... Also, ja, aber, aber,
1: aber ich meine, wenn du die Chance hast zu wählen und nicht wählst, dann ist das ja dann auch eine Entscheidung.
0: Ja, ist das eine Entscheidung, also nicht Wähler*innen ist das eine Entscheidung, die man beachten muss als Gewählte oder... Ist egal.
1: Also, es kommt, glaube ich. Ja, nee. Es ist, also, wer nicht wählt, hat vergibt, also verschenkt halt seine Stimme. Also, das muss man halt einfach so sagen. Wer, wer nicht wählt. Ähm,
0: ja, wer seine Stimme abgegeben hat, hat nichts mehr zu sagen. Ach, das ist ja. Metapher-Mike hat zugeschlagen. <lacht> Glaube, das ist ja. So wie bei der anderen Podcast, so eine Rubrik der Metapher, Mike.
1: Na, ich glaube halt, ich glaube halt, Demokratie ist falsch verstanden, wenn es heißt, äh, die große Wahl, äh, und da, das ist dann, da kannst du dann quasi deine Stimme abgeben und den Rest der Zeit hast du still zu stillzusitzen oder äh, musst du dich dann damit abfinden, was auch alle anderen gewählt haben. Das ist halt, Demokratie lebt ja davon, dass du dich halt auch langfristig, zum Beispiel in Parteien, in Gremien, in der Kommunalpolitik, ähm, aber ja auch nicht nur in den Organen von Politik, sondern auch äh, in der Gemeinschaft an sich, also ehrenamtlich, wie auch immer, nachbarschaftlich engagierst. Mhm. Und ähm,
0: da, ähm, da kann ich, äh, oh, jetzt steht bei mir gerade Status Error. Ich hoffe, du hörst mich noch, Peter. Ich
1: höre dich sehr gut, ja.
0: Okay, du hörst mich, ja. Ja, ja. müsste funktionieren trotzdem.
1: Ich kriege auch nach wie vor ein Signal, wenn ich das richtig sehe. Was? Ich kriege auch ein Signal von dir.
0: Na ja, gut, alles gut. Ja, ich, äh, ich wollte nur gerade sagen, dass äh, also ich lese gerade das Buch Wir können mehr sein von der Aminata Touré. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das mhm. ist die Vize-Landtagspräsidentin von Schleswig-Holstein. Und die bricht eine Lanze dafür, dass man äh, in die Politik gehen soll. Und das... Ähm, dass, also soweit ich es jetzt gelesen habe, dass man sagt, ja, also das ist ja nichts für mich und ich kenne mich da ja gar nicht aus und ich ich kenne da und da so viele Menschen nicht und das ist alles kein Grund, nicht in die Politik zu gehen, laut ihr. Ich muss, ich habe da, also während ich, wenn ich das lese, denke ich so, wow, krasses Engagement, tolle Frau, das ist echt wirklich beeindruckend, wie, wie sehr, wie euphorisch sie von ihrer Arbeit erzählen kann und beschreibt auch, dass man sehr sehr viel Geduld haben muss und so. Und ich habe, also irgendwie kriegt sie mich dazu, darüber nachzudenken und so kann ich mir das vorstellen, kann ich mir das vorstellen und wenn ich das dann da lese oder mit den, mit den Eindrücken, ich komme immer wieder dahin, dass ich denke so, also ich, ich bin zu sensibel, vielleicht habe ich den langen Atem nicht. Ich habe irgendwie die Motivation und irgendwie den Wunsch, was zu verändern, auch äh, auf der Bühne, klar. Äh, da aber also trotzdem auch ähm, im gesellschaftlichen Zusammenleben als Vorbild für jüngere Menschen, ähm, für meine kleinen äh, Cousins, Cousinen, Nichten, Neffen, äh, ein Leben vorzuleben, nach denen die sich auch richten können. Aber in die Politik gehen, diese Phrase, ich, ich könnte es, glaube ich, nicht.
1: Also noch nicht. vielleicht die Politik gehen. Also man, man muss ja nicht äh, Politiker werden, schon gar nicht hauptberuflich oder Politikerin, äh, um trotzdem auch anders demokratisch tätig zu sein. Also zum Beispiel schau dir, schau dir irgendwie Fridays for Future an. Ja. Da sind ja auch Die sind ja auch häufig in der, in der Partei, also vor allen Dingen bei den Grünen, aber die treten, die haben in der Regel jetzt keine hohen Parteiämter oder treten nicht in denen auf. Ähm, sondern. Und hm. ich glaube auch, man muss nicht, also du kannst ein guter Demokrat sein und äh, versuchen, demokratisch Dinge zu bewegen, ohne in die Öffentlichkeit so groß, ja, ohne Person der Öffentlichkeit, Person der Öffentlichkeit
0: ja nehmen. Ja, ja. Aber wie ist es denn? Vielleicht komme ich da von einem anderen Ansatz her, wenn, wenn ich irgendwie zu viele Probleme in der Welt äh, oder in meinem nahen Umfeld oder in meiner persönlichen privaten Situation irgendwie sehe, dass ich ähm, mir denke, ja, ich würde die gern verändern, wie, aber ich fühle mich so ohnmächtig, ich kann das nicht verändern. Dann setzt es da an, dass man sagt, ja, Politik regelt auf eine Art und Weise das Zusammenleben. Es werden Gesetze beschlossen und man kann für Gesetze kämpfen, die oder Kompromisse mit äh, regierenden Parteien finden und so weiter dass das Zusammenleben anders geregelt wird, aber der, der Weg dorthin, boah, ich will das das andere machen.
1: Ja, also das ist eine, durchaus verständlich. Das ist auch total okay. Es kann ja auch nicht jeder an, an den, also aktiv in den Mechaniken der Macht drin sitzen. Aber... Also ich glaube erstmal die grundsätzlich, der grundsätzliche Punkt, das ist ja auch ein Grund, weshalb sich viele Leute äh, dann äh, Verschwörungstheorien oder Esoterik oder sonst was zuwenden. Ähm, wenn du das Gefühl, wenn du das Gefühl großer Ohnmacht hast, wenn du das Gefühl hast, überall Probleme und sie sind nicht zu lösen und ich kann es nicht oder wie auch immer, soll, wäre vielleicht der erste Gang tatsächlich, und das meine ich überhaupt nicht abwerten, sondern total wichtig, das habe ich auch schon gemacht, äh, zu einem Therapeuten zu gehen. Weil das kann ja Überhand nehmen und dann wird es vielleicht eine Depression und ähm, hm. äh, eine gute Art von Selbstwirksamkeit, also sich eben nicht von den Problemen der Welt zu sehr runterdrücken lassen, nicht äh, alles komplett hoffnungslos sehen, ähm, ist glaube ich meine Voraussetzung dafür, dass du überhaupt tätig werden kannst.
0: Ja, ich muss auch sagen, also da hilft mir mein Job schon auch wieder, dass äh, ich da tatsächlich wenn immer wieder das Gefühl habe, auf der Bühne ähm, Szenarien zu zeigen, auf eine unterhaltsame Art und Weise, auf eine belehrende Art und Weise, manchmal eine pädagogische Art und Weise, aber auch eine künstlerische Art und Weise, dass ich da aus den Reaktionen, aus den Nachgesprächen immer wieder das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt in die Welt von jemandem ein klein bisschen erweitert, um eine Möglichkeit und habe so im Kleinen angefangen, ähm, jemanden zu bewegen, vielleicht ein bisschen zu verändern, einen Entwicklungsanschluss zu geben und wenn daraus, also ich glaube, dass so aus diesen kleinen Schritten dann, jedenfalls kann es sein, dass ich mir das dann einrede, dass ich dadurch ein bisschen die Welt verändern, also immer so dieses, ne, Theater kann die Welt verändern in, in diesem großen pathetischen Sinne muss man nochmal schauen, aber im Kleinen, in den persönlichen Begegnungen und so, da sehe ich das äh, für diesen Moment und dann freut mich das wenn man im Nachgespräch merkt okay, da ist, äh, da sind jetzt Gedanken losgestoßen worden die jetzt in dem Moment formuliert werden und verhandelt werden mit uns
1: Okay. Also ich bin ja der Meinung, dass Theater gar nichts verändern kann. Also ich glaube da tatsächlich wirklich gar nicht dran. Ich glaube, dass Theater, also zu, zumindest nichts Größeres. Ich glaube, Theater ist ein Stück weit immer Widerspiegel der Konflikte der Gegenwart. Also das so. Ähm, oder, oder nicht nur der Konflikte, aber insgesamt der gesellschaftlichen Strömungen und so weiter, irgendwie es zieht manchmal vielleicht auch gerade Erneuerungen passieren im Theater eher, eher langsam, sie passieren dann auch irgendwann, aber es dauert immer ganz, ganz lange. Ähm, ich glaube aber, dass eigentlich auch Theaterabende oder Morgende im Kinder- und Jugendtheater ist es ja häufig morgens ähm die was verändern wollen, das jenseits der Wirklichkeit der, keine Ahnung, 150, 200, 300, 400, 500, 600 Quadratmeter äh, des Bühnen- und Zuschauerraums äh, ist, das halte ich für, also das halte ich meistens tatsächlich für schwach. Na, ja, das können wir auch mal
0: so stehen lassen.
1: Ja, ich finde halt, ich, ich find halt die, der, der Punkt ist im Theater immer so ein bisschen der, äh, vielleicht im Kinder- und Jugendtheater ein bisschen weniger als im äh, Abendspielplan, äh, für alle, die nicht wissen, was damit gemeint ist, Erwachsenentheater, in Anführungsstrichen, ganz großen Anführungsstrichen. Ähm, ganz du hast immer das Problem, dass du, dass du zu den Bekehrten predigst in der Regel und wenn du das nicht tust, passiert es ja immer in einem Kunstraum, wo die Leute sagen können, ja, pf, es ist halt jetzt Kunst und ja, es war ganz interessant, aber gut, dass die, ne, gut, dass die da auf ihrer Bühne bleiben und dass die jetzt nicht da rausgehen und, und unsere Welt, sondern du hast immer das, du hast eben immer ein Stück weit Echokammer. Ich sage nicht, dass Theater nichts verändern kann, aber ich glaube es sollte erstmal jetzt nicht auf Teufel komm raus was verändern wollen.
0: Hm. Ja, da fällt mir jetzt gerade äh, mein Professor ein, der gesagt hat, was, also und gefragt hat, was ist Theater? Und Theater ist in erster Linie Unterhaltung. Bisschen provokant in den Raum mhm. gestellt auch und so und ähm.
1: Ja, aber es, 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 ist ja, es ist ja total spannend, was in diesem Wort steckt, ne? weil da steckt Haltung drin. Also äh, Unterhaltung, das wird ja von uns heute auch gerne so benutzt als, ja es ist oberflächlich, äh, da wird dann irgendwie, irgendwie ist was in ganz interessant oder lustig oder äh, äh, Lieblingswort meiner Professorin in äh, Salzburg war immer flapsig, äh, es war halt immer, immer wenn es um irgendwas ging, ja es, war, es ist sehr flapsig, ne? es ist flapsig. Ähm, also wenn es darum ging halt direkt zu sein oder sonst. Aber wir, wir benutzen Unterhaltung gerne so in einem oberflächlichen Sinn, aber eigentlich ist ja das, ja, ich weiß nicht, Unterhaltung, das, was unter der Haltung passiert, oder vielleicht sind es Haltungen unter sich, das fände ich eigentlich eine spannende Auslegung zu sagen, <lacht> Unterhaltung äh, sind Haltungen, die in irgendeiner Weise in Kommunikation treten. Also zum Beispiel unsere Unterhaltung, jetzt, wir teilen unsere Gedanken, du bewegst Gedanken bei mir, ich bewege Gedanken bei dir und so sehr wir auch und das glaube ich halt ist das Problem, wenn ich will, dass du in eine bestimmte Richtung gehst mit deiner Haltung, mit deinen Gedanken. Mhm. Äh, das werde ich fast nie erreichen. Also klar, wenn ich sehr gut im Manipulieren bin und so weiter und wenn ich das unbedingt will, aber es interessiert mich ja auch nicht. Mich interessiert ja eigentlich der Moment, in dem wir reden ohne genaues Ziel und dann passiert was bei uns was, wir, was keiner von uns sich vorher hätte träumen lassen. Mhm. Kann auch passieren im Theater. Das kann auch im Theater passieren, ja.
0: Das ist ja, also ich finde es ich schon auch spannend, wie viel man über Theater, über die Kunst, über Schauspielkunst, über Theateraufführungsästhetiken und so weiter, wie viel man da reden kann. Also du kannst es ja, un also du verschiedenste Aspekte und es ist aber schön, dass sehr viele Sachen, sehr viele, ähm, also sehr viele Meinungen oder Haltungen äh, auch Platz haben in der in der Theaterwelt. Also ich finde das, das ist spannend, das ist manchmal ein bisschen äh, ehrfürchtig, ähm
1: ja, ich und und viel ja immer zu
0: orientieren, also die ganze Zeit sich Gedanken zu machen über, 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 über sich selbst, über die Art, wie man, also wir, wir reflektieren ja die ganze Zeit auch über, über das, was wir machen, wie es ankommt, was wir machen, wie wir es machen, dass wir es überhaupt machen. Also ich finde, ja.
1: Ganz ich finde da ja immer sehr interessant, auch äh, gerade wenn es um Theaterästhetik geht. Äh, wie macht man verschiedene Haltungen, verschiedene, also Individualitäten sichtbar auch auf der Bühne. Und das finde ich ganz spannend, weil das so ein, also wirklich spannend, weil es ein Spannungsverhältnis ist zwischen Einheitlichkeit und Diversität. Weil meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach, ist es eigentlich, braucht es eine gewisse Einheitlichkeit, also du, irgendwie müssen alle, sagen wir jetzt mal im weitesten Sinne, über dasselbe reden. So, dann kann ich anhand dessen unterschiedliche Haltungen, Individualitäten, Ausformungen äh, sehen. Ähm, das darf natürlich aber auch nie, kein, kein, äh, irgendjemand hat mal gesagt, weil wir, äh, wer war das? Äh, das hat Peter Zadek, glaube ich, gesagt über bin mir nicht sicher, Fritz Kortner, dass er mhm. das Gefühl hat, wenn Fritz Kortner inszeniert, da sieht er dann eigentlich zwölf verschiedene Fritz Kortners. Und mhm. dass ihn das eigentlich nicht interessiert, weil Fritz Kortner könnte jeden dieser zwölf viel besser selbst machen, aber er inszeniert es halt nur. Und alle passen sich Fritz Kortner an. und ähm, Das finde ich, find ich einen interessanten Gedanken, also dass du... Unterschiedlichkeit wirklich klar erkennen kannst und auch sowohl empfinden als auch in der Analyse, in der Reflexion, wenn es eine gewisse Einheitlichkeit gibt. Mhm. Ja, ich habe jetzt auch noch äh, mal ein paar Fragen an dich. Äh, du bist ja mein Kinoguru, mein Filmguru.
0: Eieiei. Ei, ei.
1: Und ich wollte jetzt mal fragen, warst du zuletzt mal im Kino?
0: Äh, ich habe mir der Rausch angeguckt.
1: Oh ja, den habe ich auch schon gesehen.
0: Ja. Wie fandst du ihn? Ich fand ihn okay. Okay. Ich fand ihn okay. Ähm ich, ich habe ich, ich hab den mit einem Gefühl verlassen von, okay, äh, äh, krass, tolle Tanzeinlage zum Schluss und irgendwie da, ja, toll. Ich, hab, ich hatte so ein Gefühl von, das ist ein Film vielleicht für Männer in dem Alter, in dem die Hauptdarsteller sind.
1: Mhm.
0: Ich habe gedacht so ich mache mir viele Gedanken immer wieder über meinen Alkoholkonsum. Ich habe relativ bald gewusst, also wir spoilern da jetzt einfach so drauf los. ne? Ich, ja, ja. Habe, also von, ich habe relativ bald gewusst, dass also bei dieser Verabschiedungsszene an der Haustür von dem einen wusste ich, okay, der wird sterben. Das war mir irgendwie klar, dass da etwas passiert, was die nicht vorgesehen haben. Also so von der, von der Machart des Films fand ich den an sich so ein bisschen durchschaubar. Ähm hat mich dann eben nicht so ganz abgeholt. Irgendwie war das dann so, ja, okay, die probieren das, die schwören sich da ein und irgendwie wird es natürlich, wird es dann, bei dem einen läuft der Job besser, bei, der ande, bei dem anderen läuft irgendwie die Ehe kurzfristig mal besser, aber dann kommen die Probleme. Ja, so ist das mit Alkohol.
1: Aber, fi aber findest du nicht, also weil, ja, ich hatte auch ganz lange so ein bisschen die Angst, dass das äh, so ein äh, anfangs heiterer, dann moralisierender und sehr schwerer Film über die Zerstörung des Alkohols wird. Äh, ich fand den Film tatsächlich fantastisch. Mhm. Es ist wirklich richtig toll. Ähm, und zwar natürlich auch wegen der Bilder. Also ich finde, find, was das, äh, das äh, Color Grading und ähm, die, die Bilder angeht, fand ich das einfach wirklich sehr, sehr beeindruckend. Äh, sehr perfekt. Aber das andere, was mich wirklich äh, richtig gefreut hat und was, was ich sehr mochte und was eben, eben finde ich, kein so moralinsaurer Ansatz ist, wie man ihn wahrscheinlich im deutschen Fernsehen gesehen hätte, dass ja, ich, dass, ja dass ich ja. rausgehe mit dem Gefühl, ja, es gibt Licht und Schatten bei Alkohol und Alkohol lässt uns häufig äh, die Welt, also verzerrt, Weltwahrnehmung und unser Sein in der Welt, ähm, gleichzeitig hat es seinen Platz in einem Maße und in, also so wie, ich komme ja hier aus Mainz, ich nehme ja jetzt auch in Mainz auf, ähm, hier gibt es ja die Fasnacht als das Ventil für den Pöbel, um den ganzen Unmut rauszukriegen, mal jetzt ganz salopp gesagt, also mhm. dass die Obrigkeit gesagt hat, die Fasnacht, wir machen hier ja. eine knappe Woche könnt ihr hier tun und lassen, was ihr wollt, könnt euch besaufen, könnt fremd gehen, könnt machen, was ihr wollt, sogar mehr oder weniger mit dem Segen der Kirche. Äh, in der Nacht von <lacht> Dienstag auf Mittwoch, äh, Aschermittwoch oder so, gibt es ja. dann äh, die Beichte, geht ihr dann in den Beichtstuhl und beichtet alles, was ihr gemacht habt und dann ist alles gut und dann geht das Leben wieder ernst weiter. Äh, und ich finde, das ist, strahlt für mich eine Lebenswahrheit aus, die ich so noch nicht in einem Film gesehen habe.
0: Mhm. Aber deren Leben geht ja nicht äh, normal weiter, ne? Also, im Film jetzt. Ja. Irgendwie, also der, der eine hat ja, die ist ja nicht mehr verheiratet. Der andere ist jetzt nicht der was, äh, super Komponist geworden. Also na, gut, auf eine ja, Art aber, und Weise. Aber das ist doch,
1: genau, das ja. ist doch genau der Punkt. Alkohol, oder also, um es jetzt mal äh, auf den Punkt zu bringen, ähm, Alkohol, die Aussage des Films, Alkohol macht nichts besser, also schöpft, schöpft maximal kurzfristig Vielleicht ein Potenzial aus, aber das muss vorher da sein. Und es löst keine Probleme auf Dauer, sondern die Probleme kommen wieder zurück.
0: Ja.
1: So und trot also trotzdem hat so der, der Rausch als Moment, auch als befreiendes Moment seinen Platz im Leben. Es ist nicht die Lösung, es ist aber auch äh, nicht. Ja, 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 ich,
0: ich weiß schon, was du meinst und wo, worauf du hinaus willst. So, also der Rausch an sich, äh, es gibt ja verschiedene Arten von Rausch. So. Ja. Dass der Rausch etwas ist, was der Mensch sich immer irgendwo holt, auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Also von Extremsport angefangen über, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man über Meditation in eine Art Rauschzustand kommen kann, aber... Also da ist ja der Rausch an sich, es ist nur Alkohol. Es, also ich finde, also weil, weil du die Bilder angesprochen hast, finde ich es schon auch. Also ich finde schon auch krass, wie explizit man diese Betrunkenheit des einen Lehrers zum Beispiel dargestellt hat, ja. dass da niemand quasi in der Runde im Lehrerzimmer, Lehrerinnenzimmer aufgestanden ist und gesagt hat, so geht es aber nicht weiter. Also so eine Fürsorge für Menschen, die offensichtlich ein Alkoholproblem haben. Ähm, ja. Also, ich, ich, konnte, ich konnte da nicht so ganz andocken. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie hatte ich das, hatte ich irgendwie, vielleicht habe ich mir tatsächlich, vielleicht habe ich mir tatsächlich ein bisschen einen deutscheren Ansatz gewünscht. Der, der da wäre so, okay, das ist jetzt scheiße, das ist jetzt schlecht. Ich, will, ich ja, will das präsentiert äh, bekommen, dass Alkohol schlecht ist.
1: Ja, aber das ist doch hervorragend. Äh, haben wir auch gleich den äh, Folgentitel, nämlich ein Österreicher wünscht sich, dass es Deutscher ist. Oder <lacht> ja, cool. irgendwie sowas. Das,
0: äh, das wäre das wär so eine Bildüberschrift. Hast du richtig rausgepickt ja, raus jetzt. <lacht> klar. Österreicher wünscht sich, dass der Film Deutscher ist. Also, dieses dieses äh, Adjektiv Deutsch, das habe ich erst in Deutschland gelernt. Das müssen wir dazu Ach, sagen. Ja.
1: ja, das sagt genau der, in dessen Land deutschsprachige äh, deutschsprachige Karten, Menüs im Restaurant mit der Österreich-Flagge verziert sind. Ach was. Ja, also, das, das habe ich, ich, ich glaube, das habe ich in Salzburg das erste Mal gesehen. In Wien ist mir das gar nicht aufgefallen, aber in Salzburg. Und ich war wirklich, ich fand es absolut lächerlich
0: dass die eigenen, äh, eigene deutschsprachige Menükarte mit Österreich-Flaggen Ja,
1: total lächerlich.
0: Ah, okay. Ja, der, also der Lokalpatriotismus ne, in Bayern haben wir den ja auch kennengelernt. Ähm, we, da, daran würde ich mich jetzt gar nicht so stößen, weil es ist tatsächlich diese Österreich-Flagge. Ähm, zum Beispiel beim Billa zeigt, die, dass wenn zwei Flaggen da irgendwie auf dem Schildchen sind, dann heißt es, dass 100% der Zutaten aus Österreich kommen.
1: Ach krass, okay, das wusste ich nicht.
0: Und dass zum Beispiel auf äh, Berghütten oder so, wenn, wenn da so eine Österreich-Flagge irgendwo auftaucht, dann suggeriert man, dass man äh, lokale Zutaten hat, beziehungsweise halt... Auch mit der, mit der Kärntenflagge ist es ganz oft, dass die da irgendwo ist und äh, das auf Kärntner Spezialitäten hinweist oder eben auf österreichische Spezialitäten. Ja. Also wirklich mit dem Essen in Verbindung bringt und, und suggeriert, äh, das ist lokale, äh, tolle Kost. Das ist jetzt nichts Gekauftes. Wir ja, produzieren okay, alles in, selber.
1: In der, in der Hinsicht äh, verstehe ich das, aber ich fand, also in, in meinem Kontext war das so, es gab halt irgendwie eine Karte auf Französisch, auf Englisch und auf Deutsch. Ja. Und auf der französischen war Bleu Bleu Rouge, auf der englischen war der Union Jack und ja. auf der deutschen war die österreichische. Ja, richtig so.
0: Wo ist das Problem? Ja, so, ja, so ja es da, da, total richtig, da aber es, ist halt,
1: es sind halt die Augen des Fremden, der dann <lacht> das eigene im Fremden sieht, aber mit dem fremden Label und dann denkt man sich halt... <lacht> ja, lustig.
0: <lacht> Gute, gute, aber lustige Beobachtung. Äh, ich habe jetzt, äh, das war doch, war das noch in der Pro... ja, nein, nein, das war jetzt die letzte Produktion. Ähm, wieder ein Unterschied. Ähm, weißt du, was Teebutter ist? Ja. Ich, ja, ja ich kann es nicht
1: sagen, aber ich weiß, dass es das, äh, was ganz Spezielles in Österreich ist.
0: Naja, so speziell ist es gar nicht. Aber ich bin drauf draufgekommen äh, bei der großen Wörterfabrik eben, ähm, weil wir so nach lustigen Worten gesucht haben. Und ich dachte, so ja, so Teebutter ist doch echt ein lustiges Wort. ne Und da haben Aber alle Tee geguckt,
1: die, die, wie ein Auto.
0: Ja, die also <lacht> die kannten das Wort nicht. Witzig. Und das beschreibt tatsächlich die, äh, die Güterklasse der Butter in Ja, Österreich. ja, genau. Es gibt dann noch irgendwie, es gibt drei Klassen. Die beste ist eben Teebutter. Dann gibt es noch irgendwas. Und dann gibt es äh, noch, ich glaube, Kochbutter. Ja. Irgendwie ich äh, Wikipedia. Ja. Aber Teebutter an sich ist die höchste Güterklasse, die es gibt. Ich hoffe, das ist, jetzt, ist das richtig, aber das ist noch in meiner Erinnerung. Also vor jeden Fall hat es mit den Güterklassen zu tun ja. und deswegen heißt es so. Und das, es ist auch äh, in meiner Erinnerung, die, die den Artikel vorgelesen hat, hat auch gesagt, dass es nicht ganz klar ist, ähm, woher der Name kommt, aber dass es eventuell sein kann, dass, es, äh, dass, dass das die Butter, Butter ist, die man zum Tee serviert bekommen hat. Mhm. Also wirklich mit dem Tee. In Verbindung das, ist, wobei, ich, also, es müsste ja dann irgendwie, also Tee in Butter, vielleicht noch irgend so äh, Sahne, Schlag, irgend so was Entferntes, was man Butter genannt hat damals, aber also nicht die feste Butter, ja. sondern die geschlagene, irgend so etwas, was man noch in den Tee getan hat, Schwarztee mit Milch. Also, Butter. ich habe
1: mal gehört, dass Puh. tatsächlich äh, Schwarztee, ich glaube, es war Schwarztee, mit ja einem äh, Esslöffel Butter, also ein Esslöffel Butter da rein und dann verrühren und glaube ich noch, keine Ahnung, Honig oder sonst was, ja. das total gut ist gegen eine heisere Stimme. <lacht> und das ist jetzt die perfekte Überleitung, weil ich dachte, wir machen vielleicht noch irgendwas Leichtes, so Spaßiges aus unserem Theateralltag äh, zum Abschluss heute. Äh, nämlich, ich äh, würde gerne mit dir in aller Kürze, in aller Anekdotenhaftigkeit über Lampenfieber reden.
0: Äh, sag nochmal, was willst du üben? Lampenfieber.
1: Das du willst Lampenfieber ich gerne üben? Nein, mit dir drüber reden.
0: Ach so, ich habe jetzt üben verstanden.
1: Ja, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, Micha hat ja. ein bisschen Probleme mit der Internetverbindung. Ich höre ihn glasklar und perfekt.
0: Äh, ich höre mich tatsächlich auch glasklar und perfekt, <lacht> nur mit dir ist ein bisschen das Problem, also... Das liegt irgendwo dazwischen, zwischen Mainz und Regensburg. Wahrscheinlich. <lacht> ja, Lampenfieber ist auch so ein geiles Wort.
1: Also der, der Klassiker ist ja immer, du wirst, also wenn, wenn Theaterfremde Leute, also zumindest ich habe die Erfahrung häufig gemacht, gibt so zwei Klassiker, äh, wenn du denen sagst, ja, ich bin übrigens Schauspieler, ich mache das beruflich, ja, wirklich richtig, gibt es zwei Sachen, die sie sagen. Und zwar erstens, also ich könnte mir den ganzen Text nicht merken.
0: Mhm, ich kann das mir nichts ja so
1: merken, ja, ja. dann sage ich dann auch immer, ja, ich kann mir den auch nicht merken. Ähm, und
0: das stimmt, das kann ich bestätigen, das ja, das reden mal
1: weiter. Zweite, äh, was, ich da, was, was dann immer kommt, ist, habt ihr da nicht Lampenfieber? Ja, ich könnt ihr könnt nie so
0: vor so vielen Menschen reden. Genau. Das, und jetzt ähm, würde
1: mich natürlich erstmal deine Einschätzung interessieren. Herr Zehntner, haben Sie ja. Lampenfieber?
0: Also ich habe hin und wieder Lampenfieber. Also erstmal ist es völlig okay, nicht vor so vielen Menschen reden zu können. Das ist völlig okay. Es gibt Menschen, die mehr dafür gemacht sind. Und es gibt auch schauspielende Personen, die gerade keine Arbeit haben, die aber Menschen coachen können. Also es gibt sehr viele SchauspielerInnen, die auch Coaches werden, weil wir das gelernt haben, vor Menschen zu reden. An dieser das Stelle nicht, möchte ich kurz
1: meine E-Mail-Adresse äh, Ja, ich würde gerne wissen. Peter at Coaching in Academy. Punkt. Nein, schaffst
0: Und mein PayPal äh, da hier. Nee. Äh, <lacht> äh, Lampenfieber. Ich hatte, ich habe immer wieder Momente von Lampenfieber. Ähm, die treten auf, weil ähm, besondere Menschen im Publikum sitzen. Weil ich eine, eine Szene mir etwas vorgenommen habe, speziell, weil ich einem Moment anders begegnen möchte auf der Bühne, beziehungsweise einer Szene, einem Text, einer, einem gewissen Gefühl, einer Situation, weil ich mir da irgendwie was vorgenommen habe. Dann habe ich ein bisschen Lampenfieber weil ich weiß, es wird, es wird nicht so sein wie die letzten Male und es wird sich anders anfühlen und das ist irgendwas Neues. Das ist dann so ein bisschen Aufregung. Ähm, Lampenfieber, das ist ja das Formauftritt, ne?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Lampenfieber, Formauftritt, ich sehe das tatsächlich recht sportlich. Ich glaube, auf der neuen Theater, äh, 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 Junges Theater Webseite, habe ich gesagt, so wie gehe ich mit Lampenfieber um? Habe ich gesagt, Augen auf und durch, weil ich den, den, äh, den Spruch Augen zu und durch ja, sehr, äh, sehr gut habe ich ein bisschen abgehört, Augen auf und durch, Respekt. weil es ist auch etwas, ich finde bis zu einem Grad, dass man es das kontrollieren kann ähm, und den Grad, den ich kontrollieren kann den kontrolliere ich und den anderen Part, es ist so ein bisschen so, dass man den auch sein lassen darf, aber es ist einfach da und indem man es erkennt, und also indem ich es erkenne, ah, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, okay, mein Puls geht ein bisschen höher, indem ich das alles wahrnehme, hat es den gegenteiligen Effekt, dass ich ein bisschen ruhiger werde. Okay. Also einfach wahrnehmen, dass es da ist und dass es okay ist, dass es da ist. Es ist nicht schlimm. Und es wird tatsächlich, ich habe in letzter Zeit immer also ein bisschen weniger Lampenfieber. Ich glaube, es hängt dann an den besonderen Menschen im Publikum. Dann, dann weiß ich, okay, dann, dann bin ich irgendwie aufgeregt und habe Lampenfieber. Aber vor einem Auftritt, von einem normalen Auftritt ist es ein bisschen weniger geworden über die Zeit. Wie ist es bei dir? Äh,
1: ja, also ich, ich finde auch, also für mich ist tatsächlich die Aufregung vor, was auch immer, vor einer Performance, mhm. äh, ein Punkt, weshalb ich den Job mache. Also dieses Adrenalin, andere springen äh, Bungee, an Bungee-Seilen irgendwie die Europabrücke runter oder den Eiffelturm. Ich äh, gehe auf die Bühne. Ähm, also ich brauche das ein Stück weit. Und ich habe eher immer ein bisschen Angst, wenn es wenn es so gar nicht da ist. Also es gibt natürlich auch ein Maß, das nicht gut ist. Irgendwie, wenn man so oh. aufgeregt ist, dass man sich irgendwie nicht konzentrieren kann, dass die Gedanken springen und so weiter. Da gibt es aber ja auch Techniken, wie du schon gesagt hast, äh, um das irgendwie runterzukriegen. Mhm. Ich äh, finde es nur auch immer sehr lustig, wie sich sowas anbahnt. Also mhm. äh, ich finde es lustig, weil meistens geht es mir so, je weniger die Performance an mir hängt, desto größer ist die Angst davor, dass was schief geht. Also nur, nur ein Beispiel, wenn ich weiß, damit die nächste Szene oder eigentlich damit der Abend funktioniert, muss ich an bestimmten Momenten auf dem Punkt da sein, technisch irgendwie genau drauf liegen oder so, mhm. solche Sachen, sonst verliert der Abend den Rhythmus oder sonst fliegen Sachen auseinander oder die Kollegen wissen nicht weiter. Da das ist tatsächlich eine Angst von, von mir, dass ich da so unkonzentriert bin oder einfach nicht auf den Punkt, dass irgendwie die Performance der anderen vor allen Dingen dann massiv leidet und es irgendwie so einen Durchbruch gibt, einen Durchhänger oder irgendwas gar nicht funktioniert. Ähm, so die Erfahrung der letzten Jahre, die ich gemacht habe, wenn es nur an mir hängt, also bei Soloabenden oder äh, irgendwie auch bei Patrick Trick, wo wir ja zusammen drauf waren, wo es ja einfach ganz viel darum geht, dass ich über die Geschichten, die ich erzähle, das ganze Ding zusammenhalte. Ähm, hm. äh, wobei es dann natürlich nicht nur an mir hängt, aber halt schon auch immer wieder in großen, großen Blöcken. Und wenn ich da einen Hänger habe, habe ich einen Hänger. So kann man situativ nicht so richtig gut lösen. Ähm, okay. Aber hast du dann bin ich vor der Aufführung Angst, einen Hänger zu haben? Lustigerweise ganz lange nicht. So, ich denke dann immer, ja, da arbeitet man sich so rein und man arbeitet sich ja dann auch rein und meistens passiert es ja auch nicht. Und dann so meistens äh, zwei, drei Tage vorher, wenn man mich dann fragt, und bist du aufgeregt? da ja, Ist ja viel und hm, hm, denke ich so, ja, ja, passt schon, das ist schon irgendwie so. Und dann meistens der Tag der, der Premiere ist dann ganz, ganz schlimm. Auf eine Weise, aber auch jetzt nicht so, dass ich morgens zitternd im, im Bett liege, sondern es ist eher es sind so die kleinen Sachen, dass ich dann mega springe in den Gedanken, dass ich mich kaum konzentrieren kann, dass ich irgendwie beispielsweise die <lacht> Herdkaffeekanne auf dem Herd vergesse und den Herd anlasse Ups. und vergesse. Ja, genau solche Sachen. Dann schmort irgendwie das schöne Dichtgummi äh, durch und es stinkt lecker und man muss die Kanne wegschmeißen. Naja. Ja, ähm,
0: <lacht> stimmt, kann ich mich erinnern. Ja, ja, das ist das dann nicht so schön.
1: Oder äh, irgendwie schusselig werden und sich dann das Knie oder den Kopf irgendwo anschlagen, weil man irgendwie ungeduldig mit sich selbst ist, obwohl man noch mega viel Zeit hat. Mhm. Äh, richtig schlimm wird es dann auf dem Weg ins Theater. Und meistens, wenn ich da bin, ist es irgendwie wie so, eine, wie so ein Schalter, der sich umlegt, dass ich das noch spüre, dass die Anspannung da ist. Das ist aber eigentlich, äh, eigentlich äh, ich es unter, unter Kontrolle habe.
0: Hast du? also ich habe da so ein paar Gedanken, äh, wo ich zu mir sage, äh, ich kann das äh, ich habe da jetzt genug geprobt und bis zur, ich glaube bis zur Generalprobe schaue ich immer wieder in, in das Textbuch äh, zu den Notizen und so und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt nicht mehr ich kann es zumachen, auch zur Generalprobe vielleicht schon, dann irgendwie habe ich dann ein Gefühl so ein, okay ich kann das ja. Das, das funktioniert, ich kann das. Also wirklich dieser Satz: Ich kann das.
1: Ja, das ist ein der guter hilft Satz. Mir. Ich finde es find halt nur so lustig, wie man sich dann selbst auch ertappt äh, in so Sachen. Also zum Beispiel: äh, so, Das ist der Klassiker, aber Klo. So, dann weiß man, okay, jetzt in einer Stunde ist Vorstellung, in einer halben Stunde ist irgendwie Warm-up, einsprechen oder alle treffen sich mhm. nochmal oder man singt nochmal ein Lied durch. Okay, ja. das heißt, ich gehe jetzt nochmal aufs Klo und dann kann ich mhm. mich für mich und so. Und dann macht man sich so für sich warm, nachdem man auf dem Klo war und dann sind es noch fünf Minuten bis zu dem gemeinsamen Treffen. Dann, ach, ich sollte nochmal aufs Klo gehen, und dann geht mir das zweite Mal aufs Klo und dann kommt das gemeinsame Einsprechen oder was auch immer. Und dann ist dann danach und dann heißt es ja noch, noch, eine, noch zehn Minuten, bis der Saal geöffnet wird. Und dann, ach ja, ich gehe nochmal aufs Klo. Und dann plötzlich ist man dreimal aufs Klo gegangen und die Pointe kommt ja dann. Man steht auftrittsbereit, könnte die ganze Zeit nochmal aufs Klo gehen. Der die, die, äh, denkt aber, es ist jetzt nicht, nein, es ist kein, ich war ja jetzt dreimal, muss man, ich muss ja jetzt nicht aufs Klo, ich muss ja jetzt nicht aufs Klo. Dann schließen sich die Türen, irgendjemand kommt oder es gibt das Zeichen, dass es losgeht. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr aufs Klo und plötzlich ah, fuck, ich hätte noch mal aufs Klo gehen sollen.
0: Ich habe einen Kollegen, der gesagt hat, er geht absichtlich nicht aufs Klo, weil er dann besser unter Spannung
1: ist. Ja, ja, das, das gibt es auch. Also, ja. Aber ich finde, diese, diese, diese kleinen Sachen, die machen es doch irgendwie, die machen den Beruf doch. Es ist doch die, gar kein so schlechter Beruf.
0: Absolut, absolut. Es ist äh, wirklich so, dass man sagt, also ich äh, kann das absolut unterschreiben, dass wenn du sagst, so, okay, du äh, andere machen das und das und das. Äh, das sind ja teilweise Hobbys, ähm, dass wir diesen schönen Beruf haben. Ähm, und viele Aspekte davon auch brauchen für uns ist eine schöne Erkenntnis, dass wir den Beruf machen dürfen, ist ein, ein wunderschöner Umstand und ja, hoffentlich machen wir den noch sehr, sehr lange. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ein schönes Schlusswort. Also hoffentlich Schlusswort, machen wir diesen Podcast, ja. der ja auch auf eine Art und Weise ist jetzt ein Hobby, ist ein schönes Hobby. Vielleicht äh, machen wir den auch noch sehr, sehr lange, Peter.
1: Ja, wer weiß. <lacht> 25 Jahre.
0: 25 mal 52, wie oft muss ich dich dann hören? Ja.
1: Oft. <lacht> Na gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
0: Peter, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Es wird wieder früher dunkel. Ja. Aber Bei mir im Heim
1: werden jetzt auch schon die Lichter ausgemacht. Ich muss jetzt schlafen gehen.
0: Innen drin ist es hell. <lacht> Mach's gut, mein Lieber. Schönen Abend dir. Ciao. Ciao.